0: Seguimos sin tener banda sonora y por eso Daniel hace ruiditos raros con su micrófono. Le propusimos hacer ruidos, a, ¿cómo era, Daniel, los ruidos estos de las influencers coreanas? No, eso, eso es de cuando vas borracho en una boda. Digo, los de las influencers, estos de acariciar el micro como si fuera un gato. ¡Oh, el
1: ASMR! Sí, claro.
0: Bueno, pero como sabemos que eso también le da de enter a algunas personas, ya no lo vamos a hacer más. Y eh, vamos a dar paso al tema de este podcast, que lo presenta, en este caso, Gustavo
1: Market. Pues aquí, aquí en los Estados Unidos sí es un tema que se trata bastante entre los intérpretes. Si necesitamos o no contar con una preparación previa para entrar al mercado de, de la interpretación. Eh, es un problema ¿Qué es, me, aquí... ¿Qué es eso oh, de...? Mm. Preparación previa. Explícalo. Cuando digo para... Una preparación. Ok. Pues cuando yo digo una, pre una preparación, me refiero a algo como, por ejemplo, una maestría, un curso formal donde hay alguien enseñándote a interpretar, donde hay algún tipo de estructura y dentro de esa estructura podrías estar con compañeros o oh, no, quizás, no sé. Eh, Tú aprendes técnicas. Eh, maneras de tomar notas si vas a ser consecutiva eh, enseñan eh, no sé metodología para interpretar en la cabina, o sea, no es solamente que tú dices, hablo este idioma y me lanzo al mercado y vamos a ver qué pasa que hay mucha gente que lo hace y le sale muy bien, bien por Ta ello no también hay gente es que a la que no le sale tan bien tan hay bien gente bien por ellos, que supongo. con una formación tampoco lo hacen tan bien Así que Daniel se está
2: señalando, no sé si es la opción A o la opción B, Daniel. ¿En qué momento, en qué parte, por favor Daniel, cuéntanos, ¿en qué momento tú has seguido una formación? Yo creo que por ahí iba, ¿no?
3: Yo he seguido varias formaciones en mi vida. Eh, y es importante, como, como, como lo menciona Gustavo, es importante también porque cada uno, y es lo bonito de este, de este concabinato porque cada uno representa mercados y situaciones distintas, con distintas historias. ¿no? Por ejemplo, Viviana y yo medio que compartimos un poquito el mismo mercado, pero no...
0: Con un océano de por medio.
3: Así es. Yo ahorita estoy en el Oriente Medio, Viviana está en la bella y soleada eh, Lima-Perú, y en el resto del mundo, y en nuestros corazones. Si,
2: sobre todo en el de Daniela aparentemente, se supone quiere que le mande el panetón y, y el cuy, creo, no sé pero yo bueno, también, nada, si me
0: mandas un panetón nada, también te nada, quiero ¿eh? lo vamos nada, a dejar obvio, claro.
2: obvio. Y, y obviamente Gustavo también, eso ya lo dejamos claro desde el episodio número uno ¡Spoiler! Gustavo acaba de descubrir el panetone
1: <risa> yo, que, que de hecho me estoy quedando sin panetones me estoy quedando ah,
2: sin ah, la en marzo ya sé cómo ganarme uh -huh. a mis concabinos de podcast <risa> con, con panetón palentón. a todos
3: sí. Pero retomando, retomando la, la pregunta que hace aquí eh, Viviana Tipiani, ¿Yo? es que ah, yo he hecho varias formaciones. ¿no? Yo estudié interpretación, bueno, obviamente eh, tanto Viviana como yo somos peruanos, entonces estudiamos interpretación en Perú. Pero lo curioso es que eh, Perú está en Sudamérica y recién vio, eh, digamos, eh, un, un alza en, el, en la interpretación por los años 2000. Debido al boom económico, hubo la posibilidad de hacer más conferencias, por ende el mercado comenzó a, a moverse más. no O sea, estamos hablando de tiempos prehistóricos donde no había internet, o la internet era, era muy poca, entonces, en fin, no había COVID en ese momento. Entonces, a partir de los años 2000, medio que la cosa comenzó a agilizarse más y hubo más capacitaciones y formaciones en interpretación, pero simplemente a nivel pregrado. ¿no? Eh, yo estudié el pregrado y luego después de 15 años hice una, una maestría en interpretación. Eh, porque, por, por cosas de la vida, porque era lo que yo quería hacer, porque quería que me llevara al siguiente nivel y toda la cuestión. Pero creo que... Eh, con, y porque podía... Responde a una necesidad del mercado, ¿no? Y porque también porque, porque podía, ¿no? o sea, porque podía hacerla, ¿no?
0: Sobre todo. ¿Dónde lo hiciste la maestría?
3: Yo la hice en el, en el MIS... Eh, ¿En el, <risa> <risa> en nivel? En el, en el Middlebury Institute of International Studies. Anteriormente conocido como Monterey.
0: Monterey, Institute. exacto. Sí. Make it rain, baby, make it rain. E hice...
3: E hice... Ahora, lo curioso es que yo me iba a ir a hacer la maestría a los Estados Unidos en Norteamérica, pero justo en ese momento cuando yo me habían aceptado y todo esto, y justo estaba yo en la puerta de la embajada de Estados Unidos tocando de la puerta eh, a, la, a la embajada ¿De declararon declararon, no, en Perú no hay esas cosas Lucas. Oh.
2: Sí, por Dios. Me llevó a la prehistoria. Dios, Dios, ni, no le haga caso si hay timbre, si hay timbre. Pues, no, de hecho, saca su cita en línea. No sea malo ya. Él que es clásico y le gusta tocar la puerta. Ya, bueno.
3: Entonces, yo estaba tocando de la puerta al, al embajador de Estados Unidos en Perú y declaran la pandemia y cierran absolutamente todo. No, no me extraña, vas tocando
0: puertas y tocando todo como para abrirte tío. ¿No has oído hablar de que estas cosas en pandemia no? No se puede.
3: Y eh, hice el programa en línea, ¿no? Pero el, la, lo particular... Eh, pero lo hiciste A mí, de sea, un
1: año, no de dos. Sí, La maestría en el mi situación... mismo dura dos años normalmente, pero tú entraste para Ese completarlo saltó. en uno. Ese es sí. el paso.
3: Mi situación particular es que yo ya tenía un par de, un par de añitos de experiencia.
1: 15 nada más. <risa>
0: nada más. Año arriba, año abajo. <risa>
3: un par de años de experiencia. Entonces me permitieron hacer el programa no de dos años, sino el, el segundo año porque di los exámenes, pasé los exámenes.
2: Dijeron, él sabe, algo sabe. Ah, este peruano, y, hombre, no. y así
0: te quitas a Daniel un año entero, tú sabes los claro. lo años de Daniel, tío, por favor. <risa> 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 bueno, más o menos como este podcast, que vamos a estar dos años, ¿no? Pero bueno. Rápido y en línea, dice, no lo quiero ver. ¿no? Ah, ya, sabemos por qué. ya sabíamos por qué. <risa> Fast and Furious, Fast and Furious.
1: Pero es que también ese aspecto es importante cuando uno quiere considerar un programa que primero cuesta un ojo de la cara y el segundo es el compromiso <risa> es el compromiso del tiempo o sea estar dos años. Es, que eso o sea. es dinero es mucho o sea, Ajá.
3: sí yo consideré yo consideré hacer el programa en un año o sea en un año porque era lo que más se ajustaba a mis posibilidades de todo tipo de disponibilidad a sus ahorros
0: de dinero claro por supuesto. Bueno, sí porque claro, no claro, claro. Sí. porque
3: yo había o sea, yo había hecho un presupuesto para obviamente mudarme a Estados Unidos seguir uh -huh. la maestría y declararon la pandemia y todo este apocalipsis zombie no
0: ya, ya que eso creo que empieza en junio <risa>
3: Que no es el mismo caso que, que, que tuvo aquí nuestro querido Gustavo Gustavo Mercado, ¿no? Que él sí hizo el programa de, de dos años en,
2: en Miss. A él sí lo quería. No
3: compartimos aula, no compartimos aula, no oh, hemos compartido no, no, cabina no. hasta ese momento. ¿no? no, porque yo
1: salí del Miss en el 2019 ah. y tú, Daniel, Justo. entraste en el 2000 20 en
0: el yo 2021. entré en el
3: 2020 sí claro hicieron 2020, 2020, 2021, lo que hace
0: sí. Gustavo para evitar a Daniel ¿eh? O sea, exactamente en a sí
1: mismo sí.
2: Claro, estos dos juntos no dice estos dos no no, no, esto, no, esto, bien, no esto no pinta bien esto no pinta bien
1: eh, pero lo interesante también aquí en los Estados Unidos que yo sé que es la situación opuesta en España eh, aquí no existe pregrado en traducción ni interpretación y si existe es uno que otro programa por ahí es realengo. Claro. Un, lo que en inglés aquí en los Estados Unidos se conoce como bachelor's degree que en Puerto Rico le decimos ah. un bachillerato. Uh -huh. Pero yo sé que en muchas partes de Latinoamérica el bachillerato es como la high school uh -huh. aquí en los Estados Unidos.
0: Para nosotros también. Entonces
1: pongamos la licencia o los primeros cuatro años de universidad. Eh, el grado. El grado. Es el
2: grado. Uh -huh. Pues.
1: Eso uno no lo puede hacer en traducción ni interpretación aquí en los Estados Unidos. Eso no existe, no, no en ningún sitio, o que yo sepa, casi Ajá. ninguna universidad aquí en los Estados Unidos. O sea, Unidos, que para hacer interpretación tienes que ir a maestría por narices. O tienes que sacar alguna certificación o tienes que sacar una maestría. Y los únicos dos lugares donde se puede hacer eso, aunque supuestamente también hay un programa en Nueva York que es una maestría en traducción e interpretación, pero yo entiendo que es con un enfoque más comunitario. Uh -huh. NYU. Uh
3: -huh. eh, o
1: la the City uni yo creo que es el City University of New York, ah. CUNY. Pero de nuevo, podría estar equivocado. Okay. Así que eso lo tendría que buscar más. Uh -huh. Pero si quieres ser intérprete de conferencias, realmente tienes pocas opciones aquí en los Estados Unidos. Tienes que sacar una maestría, probablemente uh -huh. eh, o en el Miss o en Maryland o irte a Canadá o ir a Canadá.
2: I don't... En nuestro caso, en, en, en este lado de las Américas, no solamente en Perú, lo, el problema que tenemos es que es eso, tenemos cursos de pregrado en universidades, bueno, también están los uh -huh. eh, los institutos, en un tiempo habían dos o tres, ahorita no recuerdo cuántos son los que siguen activos, en los que puedes hacer, digamos, tu como carrera técnica de traducción e interpretación, uh -huh. además de ahora las cuatro universidades que ofrecen la carrera, pero son todos pregrado, no existen posgrados, no existe interpretación uh -huh. simultánea de conferencias, cual, ningún tipo de interpretación eh, tiene uh -huh. ninguna opción de posgrado. Entonces tenemos, igual uh -huh. que probablemente el resto eh, de sudamericanos, eh, todos, si queremos alguna maestría, entonces tenemos lo mismo que, que Gustavo, ¿no? Ya está el Miss, bueno, Glendon, que son probablemente las dos opciones más habituales o más conocidas en el mercado en general, pero no necesariamente sí. es eh, costumbre eh, que... Se, ofre, se vaya a esos espacios porque son muy costosos, ¿no? Y de nuevo regresando los recursos, necesitas tiempo, es decir, no vas a trabajar probablemente el año o los dos años que te tomen la maestría y entonces es irte a algún lugar hacerlo en línea, si es el caso de Glendon que creo que es un año
0: el primer virtual, año creo que es virtual y el ¿no?
2: siguiente es presencial sí. Correcto, Entonces, sí. esto... que también
1: ayuda muchísimo claro. el poder hacer eso claro, desde pues, cualquier sí. lugar. Sí. Ese primer año facilita muchísimo la cosa a la gente. Sí. Ahora, para ver si podemos arrojar un poco de luz sobre este tema, uh -huh. de cómo se hace la cosa en España uh -huh. específicamente. Yo tengo muchos amigos en España que hicieron esos, esa primera etapa universitaria, sí. ¿verdad? el grado allá, sí. en traducción e interpretación, uh -huh. pero lo que me han contado a mí es que el enfoque es más en la traducción y al final algunos programas introducen un aspecto de interpretación. O sea, Depende podría, un poco ajá. de
0: las universidades y también el programa ha ido cambiando porque nosotros ya eh, en los 90 existía la licenciatura que estaba entre 4 y 5 años. Luego, cuando hicimos el cambio, porque eh, entran los grados y Europa entra todo en el... Se, sistema... se, se ajusta entre tres y cuatro años. Y luego depende de cada mm. universidad también, porque no todas las universidades al principio tenían las mismas instalaciones, no todas tenían salas de cabinas. Ahora yo creo que claro. en líneas generales yo diría que todas o casi todas tienen muy buenas cabinas. Pero bueno, ha sido mm. también todo un proceso. Y claro. entonces, en principio, al menos donde yo lo sé, yo he trabajado en universidad, en una privada, eso sí no una pública, pero hay muchas, hay muchas facultades, tanto en privada como en pública, por todo el país. Y eh, lo que sí se ha hecho es, eh, principalmente, en líneas generales, luego ya digo, cada facultad es un mundo, el foco principal es la traducción. La traducción se han ido añadiendo uh -huh. también, dándole más importancia y más peso a subtitulación, a localización, uh -huh. pero bueno, todo esto evoluciona porque el mercado evoluciona y va pidiendo cosas distintas Claro que sí. en un primer momento se daba solo pinceladas de la interpretación consecutiva y simultánea, había algunas universidades de hecho que solo tocaban o simultánea o consecutiva, pero creo que esas mm. pinceladas se han ido profundizando más, hay gente que termina el grado y ya se lanza al mercado de interpretación sin hacer un máster, sí que es verdad que las universidades mm. recomiendan que al terminar el grado pasen al máster de interpretación si ese es el camino por el que quieren seguir. No todo el mundo lo sigue por distintos motivos. Algunos porque quieren entrar a trabajar ya, otros porque económicamente... Master... Hay másters en la pública. O sea, no es todo privado. Pero sigue siendo lo que tú dices. Más dinero, puede ser de uno o dos años. Suelen ser de un año, pero... Es un año uh -huh. que, aparte del dinero que te cuesta el máster, que a lo mejor te tienes que desplazar, porque sí que no hay másters en absolutamente todas las ciudades, es un año en el que no estás trabajando, porque es muy difícil compatibilizar uh -huh. trabajo con un máster de interpretación si realmente te quieres entrar en, en, en mejorar. Sí que es verdad que el máster sí. es una buena idea. Yo, mi camino es un poco diferente porque, como diría Daniel, soy muy, muy vieja. Y entonces, <risa> en mi ciudad no había... Facultad en la pública de traducción de interpretación cuando yo empecé el grado. Entonces yo estudié una licenciatura en, el, en aquellos tiempos. Exacto, en filología inglesa. Y luego hice un máster mm. en traducción e interpretación de dos años. Pero si yo hubiera podido estudiar un grado de tradu o una licenciatura de traducción e interpretación, ¿habría hecho el máster? No lo sé, no lo sé. Es una duda. Uh -huh. Me gustaría pensar que sí, pero no lo sé. Ahora, a estas alturas... ¿Lo haría? ¿Un grado específico solamente de interpretación y centrarme solo... Es una tentación. O sea, siempre me apetece aprender más, pero al mismo tiempo es que uh -huh. es un dineral, porque es un año en el que si quiero realmente sacarle claro. provecho no podría compatibilizarlo con trabajar. Entonces, no es solo el dinero que cuesta, sino el dinero que no gano. Sí.
1: Uh -huh. Claro, claro. Yo tengo, yo tengo una,
3: una... de repente una colaboración uh -huh. uh, al respecto. <risa> Colabora. O sea, yo hizo, yo Colaboro, colaboro.
2: Contribuye, <risa> eh, Barbie, contribuye.
3: Yo hice la maestría después de. Y muchos de mis alumnos, cuando dicto clases, eh, me, me medio que se sorprenden, ¿no? Porque tampoco yo iba a pensar hacer la, la maestría luego de haber pasado como 15, más de 15 años. O sea, yo vejez? terminé la universidad. Es que no es tan
0: joven, ¿eh? A pesar de lo que parezca.
3: Claro, en mi, ter en mi tercera juventud.
0: Ese de tercera juventud ha sonado anciano sí. ya, ¿eh? <risa> Vamos mal, de mal en peor, vamos. De mal en peor, vamos. Ya, vamos. Vale. No. Hemos perdido al público millennial y estamos perdiendo al centennial, sí, que lo sepáis. Sí, tenemos, tenemos que enfocar en la
2: audiencia, por favor. Tenemos
3: que sacar el TikTok. Sí. Eh, no, yo, yo terminé la carrera en el año 2004-2005, ya no me acuerdo. Ay, eso, yo tenía nueve años. Gustavo,
0: por favor, tú trae al personal joven, porque de lo contrario, esto va a ser como el podcast de los Yayos. Sí. Y contigo Contamos contigo
3: yo, yo terminé la, la, la licenciatura en el año 2004 2005 y luego hice la maestría 15 años después entonces eh, que fue mi segundo intento de maestría no? mi primer intento yo me fui en, en el 2006, 2009 me fui a París a tratar de hacer la maestría de interpretación en, en París, en la ESIT eh, no la hice eh, llamaste a la puerta se formará parte de otro <ríe> Toqué la puerta, nunca me la abrieron, eh, porque, en fin... Pero esperé bastantes años a hacer la maestría, ¿no? Pero creo que también jugó... O sea, esperé 15 años, un poco más de 15 años para hacer la maestría en interpretación de conferencias. Pero creo que jugó, eh, jugó a mi favor. Obviamente era de los más mayorcitos en, en el Ay, programa. Claro. Pero creo que no fui el único mayorcito, ¿no? O sea... Casi siempre, por lo menos en los programas del MIS, hay
1: alguien que está...
3: Cuidado con lo que vaya a decir, Gustavo Mercado.
1: Llegando a los 40, ya dentro de los 40 o mayor. Y yo lo que estoy diciendo, lo que quiero decir es que a esas personas casi siempre se les da muy bien el programa. Eh, porque el tener más conocimiento de vida Me está diciendo ayuda ya. muchísimo sí. en la interpretación. No.
2: Sí. Experimentado. Sí.
1: ¡Experimentado! No, para nada. Yo lo, a lo, yo lo que estoy diciendo es que las personas que llegan con más años de vida y más años de experiencia sufren un poco menos. O esa fue mi percepción, estando en el MIS, las personas que estaban conmigo en el programa.
0: A lo mejor también porque cuando te haces más mayor todo empieza a resbalarte un poquito más. También. Exacto, exacto. Es parte del envejecimiento.
2: Exacto. Ya, ya llegarás, cosa. ya llegarás. Ya lo entenderás, Gustavo. Pero cierto, lo ¿No ciertamente... usted fatal. Bueno, tampoco para tanto, hombre. Ya pasé por tantas cosas. Dice que esto es una manchita más
0: al tigre. No, una manchita 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 más al tigre. Uh, hemos perdido a Daniel. Esto nos pasa por llamarle anciano. No, ya regresa. Nosotros, ya Que ha vuelto ahí ha de hacer una pausita para tomarse un té. Ah, Cómatelo, no puede yo, ser, ¿sabes? no puede ser. Yo creo que está llamando a la puerta. Espera, alguien le puede ir a abrir.
2: ¿No? ¿Total? Sí, nada, no. Yo creo que él entra solo, no tiene Ay, la puerta. Dios. Él tiene la llave, él toca la puerta. Espérate, ahora hasta que le abran. Vamos a ver. Hemos
0: llegado, hemos llegado, este podcast <ríe> ha llegado al punto en el que hemos echado a nuestro anfitrión, o sea. ¿Y cuántos llevamos? Cuatro capítulos, o sea, esto va Así muy bien. Somos es. el
1: ejemplo. Muy bien, gracias por Estamos seguir hasta aquí.
4: Ay, Dios mío.
1: Bueno, mientras tanto, en lo que vuelve el anfitrión, este tema de los programas que duran un año versus dos... Porque yo, antes de entrar al MIS, consideré estudiar en, estudiar en Europa. Yo decía, el MIS lo que cuesta. Son 800 millones de dólares el programa. Y en Europa, por ejemplo, en España, estudiar en Pontificia Comillas, eh, que tiene un programa de interpretación de conferencias, dura un año. Yo creo que la cosa entera dura, eh, lo que cuesta son, bueno, costaban unos 12.000, 13.000 euros, o qué sé yo. Eh, y pues yo lo estaba considerando, porque yo decía... Oye, son 700 millones de dólares menos. Y dura un año nada más. Pero ahora, después de haber hecho un programa de dos años, yo no sé si yo hubiera salido del programa, de cualquier programa de un año nada más, sintiéndome preparado. Ok. No sé si... No sé si hubiese sido suficiente para alguien que no tuviera un grado en traducción e interpretación, que por eso yo también entiendo porque existen existen tantos programas en España de un año nada más. Claro. Porque llegan los alumnos con cuatro años de teoría y de prácticas y de...
2: Y de práctica, Exacto. También,
1: sí, de práctica claro.
0: también, o sea... Ajá. Eh, ahora que hay cabinas en la mayor parte de las universidades, bueno yo diría uh -huh. que en todas, pero vamos, no lo sé 100% seguro, pero creo que sí, y además cabinas muy bien planteadas, uh -huh. con, con bastantes, la mayor parte de los alumnos en el grado ya han hecho horas o sea, quiero decir, no llegan al máster claro. sin haber tocado una no consola es como cero. Nada. Eso yo claro. creo que ya no pasa. No, no es pasa. empezar
2: de cero si no tienen... Sí que
0: pasó en su día, pero yo creo que eso ya no pasa desde hace bastante tiempo. Vamos, hace bastante también que yo no piso claro. en la universidad, hay que decirlo de entrada. O sea, esto son todo informaciones basadas en cosas que yo hice. Yo creo que la última vez que vi clases fue hace más de ocho años. O sea que si esto ya estaba muy bien entonces, pues ahora tiene que estar mejor. Por cierto, Daniel
2: ha vuelto, ha llamado a la puerta y esta vez le hemos abierto. <risa> le escuchamos, le escuchamos atentamente, ¿cierto? Pero, por ejemplo, lo que se me ocurre lo que se me ocurre eh, ahora que estás comentando, ok, si es cierto, ¿cuál sería realmente la postura? Porque en mi caso yo he estado haciendo una maestría, pero que no tiene específicamente que ver con interpretación. Eh, y, lo, y me la planteé cuando estuve pensando en, ok, ¿hago la maestría en interpretación o no? Y, bueno, uno de los limitantes fue el tema del costo, ciertamente, y del tiempo. Pero sí me parece importante, igual que como profesional en ejercicio, me mantenga actualizada y es ahí, de repente, ir un poco a esto de la formación constante. Porque, ¿qué es lo que pasa en las maestrías? Por lo que yo he escuchado de otros colegas que lo han hecho, estas al mil con práctica, práctica, práctica son ejercicios, estás constant constantemente en este Tú no ritmo.
1: piensas en más nada.
2: Respiras, vives, sueñas, duermes, mm. todo, ¿no? En, con interpretación. Entonces, ¿qué pasa luego? Sales al mercado y obviamente la práctica, ¿cómo mantienes el ritmo ¿Cómo, ¿Cómo haces ese balance en mantenerte uh -huh. actualizado? Obviamente tienes que trabajar, tienes otro tipo de responsabilidades, ya vas creciendo también, tienes, no sé, tienes hijos de casa, no sé, son otro tipo de, de, de datos: gatos, perros, peces, eh, ardillas, hijos, perrijos. Y entonces, ¿cómo mantienes ardillas? Sí, sí que las hay, eh, vale. por Dios, no tengas una lo que, ardilla lo en que casa, use, no lo que es eso? Como mascota. No hay discriminación alguna.
1: <risa> hay gente que las tiene. Hay gente que A tiene. ver, hay gente
2: que tiene tarántulas
0: venenosas
1: en casa, no sé cómo decirte. Exacto. Una ardilla seguramente
0: ¿También? es menos
2: ofensiva. ¿También? También, yo no lo tendría, pero ah, es más bonita. Quizás, quizás. Sí. Pero entonces eso, ¿no? El, 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 el hecho para mí está, ok, eh, si en mi tiempo, por ejemplo, o en mi contexto mercado no existe una maestría eh, disponible, pero yo estoy ya ejerciendo, terminé la carrera, terminé el pregrado, ¿cómo me mantengo actualizada? ¿Cómo, ¿Cómo sigo en el camino? O sea, en mi caso yo he ido buscando cursos, talleres, he estado en, en los grupos de práctica, ¿no? Me muevo siempre y ando buscando cosas que hacer, pero yo pero también con otros. Pero es que ahora ¿no? tenemos muchas polígonos.
0: más opciones ver, de las
2: que había. No te digo ya hace diez años, uh -huh. sino hace
0: cinco. O sea, el mundo ha cambiado.
1: Claro absolutamente, ahora es, es que es una cascada que, que le llega a uno por el correo electrónico de que si alguien está ofreciendo un curso en tal cosa y este grupo y esta asociación profesional a través de la ATA o Nagit aquí en los Estados Unidos que es la Asociación Nacional de Intérpretes y Traductores Jurídicos o Judiciales sí
0: los talleres que publica ahí que en su página todos los meses está actualizando
2: sí, los cursos se de... Ahí que ha hecho cursos aquí, por ejemplo, en la región, ha hecho algunos cursos de actualización de interpretación. Yo, por ejemplo, he estado en uno en el 2014, creo. Pero claro, no son tan constantes. Hay muchos que se llevan a cabo en Brasil, por ejemplo. Hay mucha más regularidad.
1: Y eso tiene que ver con el hecho de que no haya todavía una maestría bien eh, establecida sí. en interpretación en Brasil. Que como no existe todavía esa oportunidad, Muchos de los intérpretes tienen que entonces aprovechar esas otras eh, ofertas de capacitaciones y eh, bootcamps de interpretación que duran dos o tres semanas, donde están haciendo simultánea constantemente. Daniel, levanta la mano. Daniel, dale.
3: Muchísimas gracias. esto que to tocado a la puerta de sus corazones para que me dejen eh, colaborar con este pensamiento. Tengo una, una pregunta que de repente va a causar mucha polémica, pero ¿Qué? bueno, es mi, es mi misión en este mundo. ¿Creemos que una maestría en interpretación es necesaria ¿Sí? para poder tener éxito como intérprete? Define éxito. Que es una, es una, es una gran, o sea, es una. O para poder trabajar. ¿En interpretación? Porque es una pregunta que mucha gente que de repente está estudiando traducción o que quiere, pensando entrar en entrar este, en este programa, o pensando en ir al siguiente nivel y hacer una maestría y gastarse medio riñón y vender el auto.
1: Yo creo que es importante decir, primero que todo, nada. que una maestría en interpretación no, no garantiza nada una que
2: garantiza carrera
0: una carrera en interpretación.
1: En
2: interpretación. Nada, el... Nada
1: Exacto. te lo garantiza.
0: Exacto. Es que nada te garantiza sí. nada en ningún sí. sector. O sea, eso ya hay que
1: quitarlo ya de la cabeza. Exacto, también.
0: Exactamente. No te regalan cosas porque hayas pagado una matrícula muy cara en una universidad. Eso no pasa. Bueno, no sé, a lo mejor... Uh -huh. a, Saber a aprovechar
2: algunos... las oportunidades y, o estar y es ahí suerte. en el momento correcto <risas> y esforzarte. Exacto.
1: Sí. Porque está ese decir que es que, bueno, la suerte es cuando la preparación y la oportunidad se encuentran. Una maestría sí te da esa preparación. Y cuando surja la oportunidad, tú sí, por lo menos sí, sí. vas a contar con cierto nivel de, no sé si es confianza o de seguridad en tus, en tus habilidades para aprovecharla.
2: Y te da contactos, que son la oportunidad. ¡Eso! Yo creo que eso es lo valioso de la maestría. Ajá,
1: sí, correcto. Absolutamente. Sí. Yo creo que de eso realmente absolutamente. Uno si, especialmente si lo que vas a pagar es un ojo de la cara, entiende que para una maestría, uno lo que le está sacando realmente a la maestría son los Exacto. contactos. Incluso, no solo la maestría, incluso sí. si vais a pagar un curso de verano
0: de una o dos semanas en la universidad que sea de Europa, de Estados Unidos, de Canadá pensad que el dinero es para, para la práctica, para aprender de gente que lleva mucho tiempo en este sector y que te puede dar buenos consejos y te puede pulir los defectos, pero también para ese networking que vas a hacer y que te va a abrir oportunidades. No necesariamente sin garantías, porque tú puedes pagar la pasta, hacerlo y llevarte cero trabajos. Pero si no vas a esos sitios, pues no te conocen.
3: Lo que sí yo me he dado cuenta de hacer la maestría o de, luego de hacer la maestría es bueno, yo la hice la maestría en línea hice el segundo año de la maestría y todo esto entonces yo hice la maestría cuando ya tenía experiencia en interpretación y eh, digamos que yo tenía ciertas técnicas al momento de, de interpretar por más que nada los años de, de estar trabajando ¿no? entonces por ahí que algunos ejercicios se me hacían un poquito más sencillos o menos difíciles uh -huh. en comparación a mis compañeras, ¿no? Aunque mis compañeras uh -huh. interpretaban súper bien, súper, súper bien, súper bien. Pero una cosa que yo me di cuenta eh, dura, durante la maestría, que es me salió una, un par de interpretaciones, una consecutiva y una simultánea, y a mí, bueno, honestamente, la, la consecutiva no se me daba tan bien, pero me salió una consecutiva larga de una entrevista y todo esto, y, y la pude hacer con menores dificultades luego de hacer Exacto. la maestría, ¿no? Ay. Por las técnicas, por la uh -huh. práctica que me he hecho, la, había hecho en la maestría, ¿no? Y la simultánea también, o sea, me tocó interpretar con un intérprete que no es uh -huh. Viviana Tipiani.
0: Ay, qué Dios nunca alto? es Viviana Tipiani, <ríe> nunca es Lupus.
3: <ríe> siga usted, por favor me tocó interpretar con una colega que no es Viviana Tipiani con la, una colega con la que normalmente yo interpretaba
0: ¿Pero qué edad tenía la colega?
3: Teníamos como la misma, la misma edad como la misma edad ¿no?
2: Ah, ahora sí ¿no? Ya yeah.
3: eh, Obviamente Viviana Tipiani es mucho menor que yo ¿no? <risa>
2: ahora, ¿no? Ya, hace rato me dijo vieja. Ya, ya, ya,
0: a mí como... ya me tocó en la anterior, ahora te tocaba a ti, Gustavo, prepárate, en el siguiente basto. Prepárate,
2: bastón. te toca la siguiente. Así
3: es, así es. Me tocaba <ríe> interpretar con esta colega con la que normalmente yo, yo interpretaba y comenzamos a interpretar. Y era su pinky. Yo, yo, yo sí, era mi, 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 mi pinky friend, ¿no? Pero y a, a, ver, mi, a mi pinky friend eh, yo me podía dar cuenta de los errores que ella estaba cometiendo y que antes yo no podía ve ver o no podía escuchar. Y yo me daba cuenta que podía aplicar las uh -huh. técnicas que había, aplica que había aprendido en la maestría a esta nueva interpretación. ¿Eh? ¿no? Entonces yo me di cuenta que había un, un, un cambio. ¿no? Entonces es, a pesar de yo haber estado interpretando por algunos años ya. Y luego de haberla, o sea, haber hecho la maestría me di cuenta, oye, esto lo puedo sí. hacer de forma distinta o tengo mejores técnicas.
2: Y eso es lo que he escuchado de varios colegas que hacen lo mismo, que me dicen, ok, no, yo era intérprete y, y no era mal intérprete, pero definitivamente, además de las conexiones y los vínculos de la maestría en sí, el hecho de la técnica, la práctica en técnica es lo que te da esa mayor seguridad. Y de nuevo, es como que te, ¿no? te sacan el velo y dices, ah, estas cosas, estos detalles... Que antes quizás pasaban por alto, ahora los tienes más frescos y más conscientes, quizás, porque te lo han refrescado, has tenido teoría, práctica, y, y está más aquí que, no sé, hace 15, 20 años atrás cuando de repente lo hiciste, ¡Hombre! quizás.
0: Yo creo que, por ejemplo, sin incluso llegar a la, a la maestría, pero formación continua en general, o como hemos hecho Viviana y yo cuando... Uh -huh. Esto sí lo hemos hecho con Viviana, ¿eh? Ay, era sí. ella. ella era eh, cuando ¿no? hemos hecho talleres, <risas> guay, formación de verano, grupos Soy de güey. prácticas... También hace una cosa muy interesante, que es que te escucha y te comenta, te da feedback, gente con la que tú habitualmente no trabajas porque no sois de la misma región. Ahora es verdad que con la remota las regiones, bueno, son un poco más difusas, pero de repente te escucha otra gente de otras lenguas, A, B, de otras regiones,
2: eso es muy y... enriquecedor.
0: Porque, claro, muchas veces tú trabajas con los mismos compañeros. Sí. Y entonces, errores que tú estás cometiendo que tú no los identificas, porque si no, no, los cometerías. Tus compañeros a lo mejor ya se han acostumbrado a escucharlos o también los cometen ellos. Entonces, de repente, uh -huh. un soplo de aire fresco te escucha y te dice oye, ¿tú te has dado cuenta? Porque a mí me pasó en Wise. En el primer Wise me miró uh -huh. un compañero británico y me dijo ¿tú te has dado cuenta que esta palabra siempre, todo el tiempo, la estás pronunciando mal, y yo estaba convencida, no, 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 pero además la estaba pronunciando con un doble sentido, poco, poco positivo.
3: Era Gustavo Mercado. Uf. ¡No! <risa> Ay tampoco era lupus
0: No, pero lo cierto es que yo no había sido consciente nunca de que lo estaba haciendo mal yo mi cabeza lo estaba haciendo bien la pronunciación era correcta, de hecho en mi cabeza sonaba bien y cuando me lo explicó, no solo me lo explicó crítica súper constructiva sino que me dio un truco de mira, cuando esto te pase repítetelo de esta manera ya verás cómo lo pronuncias bien bueno, pues esto fue en el 2014 y yo hoy por hoy, siempre que tengo que pronunciar esa palabra, me acuerdo de su truco y la pronuncio más tranquila si esta persona no me lo dice, yo hoy por hoy seguiría metiendo la pata convencida de que lo estoy haciendo bien. Entonces, es verdad que nunca vamos a llegar a la perfección. Ni tampoco tenemos por qué estar dándonos con un palo, con un látigo cada vez que cometamos un error... Pero todas las opciones de formación que podamos obtener, y si no tenéis muchísimo dinero que dedicar a esto, pues ahora hay un montón de grupos de prácticas gratuitos o semigratuitos uh -huh. a los que es mucho más fácil poder acceder, te van a claro. facilitar, si no tienes al menos un formador, un profesor, una figura como tal, al menos que te den feedback los compañeros. Si tenéis la suerte de que el feedback del compañero vale la pena, pues eso que os lleváis. Sí.
1: Que realmente de eso se trata, ¿no? O sea, no es ir a hacer una maestría solo por estar con una serie, pues, unos profesores que tienen muchísima experiencia, es, es el estar en un grupo de personas que están aprendiendo Exacto. lo mismo que tú
4: uh -huh.
1: y que te van a dar esa retroalimentación constante y, y, y es, ahí es donde uno realmente se pule uh -huh. como sí. intérprete. Eh, por lo menos dentro de la maestría. Ya cuando te metes al vale. campo es otra cosa. Tienes que afilarte las escuelas de otro uh -huh. modo. Uh -huh. Pero... Porque son otros los desafíos, pero el estar constantemente ahí a criterio de los demás y que te estén diciendo esto lo has dicho mal, esto sí lo dijiste súper bien, aquí pudiste haber hilado un poco más fino, eso es ese es el regalo, ¿no? no, no tiene o precio. Como los ese consejos. es el regalo, aunque digo, mira, 100 mil dólares es, sí, es, es
2: claro,
0: mucho, sí. claro, <risa> pero es una inversión en ti, en una carrera profesional con la que tú esperas cumplir toda tu vida Ajá. profesional, tú esperas jubilarte. En cabina, o bueno, no literalmente en cabina. Quiero con decir, la cabina. Con un poco de suerte no, no te vas a morir en cabina. No, ¿no? Esperemos, que pero... no, esperemos que no. Esperemos que no, pero tal y como va el mundo a saber. No, pero lo que quiero decir es que tú empiezas esta carrera, esta andadura profesional y te gustaría que esta sea tu carrera Exacto. profesional. Entonces, uh -huh. todo
2: ese dinero en el fondo es, inversión? es una inversión en ti. Ajá. Claro. Uno hace todas estas cosas sí. en realidad, ¿no? O sea, ¿por qué, ¿por qué tú uno se preocupa realmente porque te gusta lo que estás haciendo y lo otro porque te ves, con lo ves como un objetivo a largo plazo, ¿no? Cada uno, y eso puede cambiar también, quizás uno empieza Ajá. planteándose, no sé, Daniel, tú, ¿no? Dices, no, yo, o como yo, ¿no? Yo no quiero hacer la maestría o no me interesa ahorita hacerlo, no veo de repente en mi mercado el beneficio, que es lo que escucho también de otras colegas locales, Siempre, no, no, ¿Pierto? ¿para qué? ¿Por qué? Porque no necesito, yo no quiero ser intérprete de Naciones Unidas, Acá de repente no se requiere y es una inversión muy costosa, lo puedo hacer por otras, con otras opciones o quizás no, ese es mi objetivo, yo termino los, uh -huh. mis estudios de pregrado y quiero ir a trabajar a ese nivel, ese es mi objetivo, por ende uh -huh. la ruta o trayectoria habitual recomendada sería esta, nunca hay al final de todo un camino Exacto a seguir, no. Cada uno tiene su propia trayectoria y recorrido y es valioso igual suma, pero lo, lo importante es tener en cuenta de que si es eso es lo que realmente quieres hacer, obviamente vas a hacer cosas para crecer, ¿no? Creo que
3: depende de los objetivos que cada sí. uno tenga en, en su vida profesional y sí, lo que claro. queramos, ¿no? O sea, y siempre que me preguntan si deberían seguir una maestría en interpretación o no, yo siempre, bueno, igual. Todos nosotros aconsejamos desde nuestra experiencia, ¿no? Sí, yo siempre no digo es espera, adivina. no, ah. o sea, espera, termina el primer trabaja unos años y ve si realmente puedes invertir todo ese tiempo, ese dinero, esa energía, uh -huh. ¿no? Porque, o sea, yo seguí la maestría porque tenía un objetivo muy particular en mente eh, y yo sabía que ese objetivo iba a ser mucho más alcanzable si pasaba por una maestría no estaba contando era. con el factor pandemia, y eh, porque también Bien. Desde, Bien. Mi, desde mi experiencia, o sea, yo estudié el pregrado en Perú, y mis profesoras fueron súper buena onda, súper generosas al momento de formarme, y, y me encantó, pero era un momento en que podían llegar hasta cierto nivel, porque la educación de interpretación y traducción en esa parte del mundo, en ese contexto histórico, llegaba hasta cierto uh -huh. nivel, ¿no? Entonces... Uh -huh pero creo que es importante que, que investiguemos y consideremos qué es lo que queremos hacer con nuestras vidas, para qué nos va a servir, si es que nos va a servir o no, sí. eh, etcétera, ¿no? Entonces, claro. pero, o sea, lo que me están diciendo, lo, lo, el Eso, resumen que puedo sí. hacer de lo que han colaborado ustedes, así mis concabinos es que, o sea, los intérpretes ¿necesitaríamos formación continua? O sea, ¿No lo sabemos todo ya? Es bueno, lo que me están queriendo decir. Nunca
0: no. lo sabemos. ¿Quién, ¿Quién lo sabe, sabe todo? todo? No lo sabe todo nadie. Ni siquiera Kim Kardashian. ¿no? Oh, no, en serio. Fijaros, una de las cosas que a mí me ha gustado, que ha pasado en los últimos años, es eh, la decisión de AIC Italia de que sea obligatorio que los miembros todos los años tengan que demostrar que han hecho formación. Formación no uh -huh. tiene por qué ser siete meses ni cuatro años, pero que hayan hecho algo por pulir, por mejorar, uh -huh. por aprender si no es técnica, al menos conocimientos, ¿no? Pues me voy a hacer un curso sobre este campo en el que yo trabajo habitualmente, exacto. y a lo mejor es un curso monolingüe, pero... Sí,
1: exacto, no tendría ni que ser algo de interpretación, puede ser un curso en... No es
0: un curso de toma de notas, un curso, yo qué sé, de la ley claro. eh, de extranjería Pensando en la especialización, en ¿no? País. Genial exacto. si es que ese es tu tema Ajá. recurrente o si es el mercado O si quieres ampliar Exacto, claro Quiero empezar a trabajar en otra especialización, no tengo ni idea del tema, pues me voy a hacer un curso. De hecho, yo no recuerdo dónde, pero escuché en un congreso aquí en España, pero no recuerdo dónde, o sea que no puedo decir exactamente dónde. Pero me gustó mucho el concepto que dijeron que si te, tú ya te has formado en un grado o vienes, yo qué sé, como yo, de una licenciatura de otra cosa... Y, y ya llevas unos años en el mercado y bueno, te va medianamente bien, pero quieres seguir formándote y te estás planteando hacerte un máster, pero no sabes si meterte en un máster de interpretación, porque ya llevas muchos años en cabina y dices, realmente voy a sacarle, es muy caro y tal. Y dices, bueno, pero quiero hacer un máster. pues Y trabajas, por ejemplo, yo que sé, como intérprete en juzgados o en tema jurídico, pues a lo mejor hazte un máster corto, no de dos años ni de un año, sino
2: del tiempo que sea, en ámbito de Derecho. Exacto, no y, y pensando de nuevo en la maestría y en las conexiones para mí esa es la opción perfecta para tener los contactos directos de clientes directos que son esas personas en el, en, el, en el lugar exacto es en perfecto. el sector en el que tú quieres trabajar claro porque tus compañeros te pueden pasar trabajo claro, y saben que tú sabes del tema además porque han estudiado contigo entonces y tienes el adicional de ser intérprete perfecto, y de,
0: se van a fiar de ti y de tus recomendaciones claro. más que de alguien a quien no conoces o sea que, exacto sí. yo como conclusión, esto es una conclusión 100% personal pero yo siempre he pensado que la formación siempre ayuda, del tipo que sea de la que te puedas permitir, también oye no todo el mundo se puede permitir un desembolso económico del mismo modo todo el tiempo, exacto sí. Sí. y no pasa nada
3: ahora también depende de, de nuestro contexto en particular no o sea, por ejemplo eh, Gustavo está en Estados Unidos, Aida está en Europa, mm. Viviana está en Perú, yo también estuve en Perú hace un tiempo. Eh, o sea, a eso me refiero con que una, una maestría en interpretación de conferencias, si nuestro mercado o al mercado donde queremos ir no es 100% de conferencias, no nos va a servir tanto. Sí, ¿no? también. O sea, por ejemplo, ¿Sí? eh, mm -hmm. en Perú, al, al menos corrígeme si, si me equivoco, Vivi, pero en Perú... La interpretación de conferencias representa como el 90% del mercado y el, el 10% es otro mm. tipo de interpretación, como claro. de tribunales, de juzgados, no interpretación Pero eso es médica. Bastante, es bastante muy, reducido muy, el porcentaje. Poquito, claro, ¿no? Versus Estados Unidos, que es como.
2: Que es. Todo aquí, que casi todo es comunitario. Claro.
1: Todo, todo, todo es comunitario y entonces somos. Realmente una minoría los que hacemos interpretación ¿Sí? de conferencias.
0: Pero sí, yo pensé que es, sí. y, y, y en, en nosotros somos... A ver, ten en cuenta que en la, está la Unión Europea en Europa, pero España no tiene muchos organismos de la Unión Europea. Nosotros principalmente... A ver, tenemos una parte de organismos, pero no somos ni Roma, ni París, ni desde luego somos no. Bruselas, es un mercado muy claro. diferente. Nosotros principalmente somos mercado privado. ¿Cómo o sea, otros, conferencia. De la conferencia. Hay un mercado comunitario potente en sí, el ámbito hay, ¿no? de juzgados, Sanitario, hospitales. Sí. sí, incluso acogida de refugiados, porque somos claro, una de las puertas de claro. Europa. Aquí llega mucha gente y somos en los de últimos Europa. años. Esa no parte idea? es fuerte. Eso es algo
2: que siempre ha, sido, siempre ha sido que ha habido interpretación comunitaria con. No, siempre hemos refugiados. sido puerta de Europa. Ahora somos. Yeah. No sé hasta qué punto arreglada.
0: No. No sé hasta qué punto reglada Bueno, es que ese es otro mercado. Es un mercado y un tema bastante complejo de explicar rápido. Pero digamos que, claro, ahora tenemos distintas crisis de refugiados. Pero gente que ha entrado a Europa por España, siempre igual que Italia, Grecia, sobre todo España, el Mediterráneo siempre ha sido una puerta de conexión en diversas direcciones. Y si nos ha vuelto a caer Daniel, no pasa nada. Ya volverá. Tendremos que acogerle en la próxima. Seguiremos. y pero somos somos, oh, es verdad, ahora la casa es nuestra eh, somos, somos mercado privado principalmente hay una parte de organismo hay una parte de comunitaria pero somos principalmente mercado privado una pregunta Gustavo, aprovechando que no está Daniel y no se entera uh, tú que eres joven esto sigue grabando para que sepas eh, uh -huh. el mercado de organismos en Estados Unidos está únicamente limitado a una
1: costa Vamos, ¿lo que viene siendo la ONU? Sí no. Sí, sí. Lamentablemente, aquí donde únicos realmente hay instituciones es, del, es de la costa este. Porque aquí tenemos la Organización Panamericana de la Salud, está el Colegio Interamericano de Defensa, eh, la Junta Interamericana de Defensa, el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, 20.000 más y también las Naciones Unidas en Nueva York. Y todo en una costa. Que en Nueva York es lo único que hay. Ah, sí. Ajá, correcto. Um, yo supongo que habrá quizás alguna organización por ahí realenga en algún estado que también yo creo... Yo, yo, yo tengo esta teoría de que dicen que hay 50 estados, pero algunos del, del centro... Yo ni he conocido a nadie de esos estados, jamás he ido a esos lugares. Yo no creo existan? que existen. Pero, en fin...
0: Estimados oyentes de estados que no existen en Estados Unidos, os queremos, no le hagáis ni caso
2: Escriba, Escriban a Gustavo para que sepa de que existe, por favor y que nos escuchan. Ya verán que no me
1: va a llegar nada y va a quedar confirmada mi teoría
0: porque estamos perdiendo oyentes por segundos, también te lo digo ¿eh? Perdemos más oyentes de las veces que perdemos a Daniel
1: hoy si quieres, estar, si quieres estar del lado oeste de los Estados Unidos, tienes que estar metido en el campo privado, que allá lo controla un grupo limitado de intérpretes, o con los tribunales. Que yo creo que es realmente la puerta de entrada, a la interpretación para muchísimos intérpretes aquí en, en Estados Unidos. Porque como no hay muchos requisitos, tú simplemente te presentas al examen, si apruebas, te dan el certificado y puedes trabajar en los tribunales y los tribunales pagan relativamente bien. O sea, no es como una conferencia, pero uno se puede ganar una vida digna con ese trabajo. Sin contar la certificación a nivel federal, que ya es... Otra cosa. Lo
3: curioso de la certificación, del bueno, el trabajo en tribunales y todo esto es que, bueno, es un mercado propio de Estados Unidos y de repente no existen muchos otros países, pero tienen un sistema uh -huh. que garantiza o que pide la formación continua para renovar esta certificación, ¿cierto?
1: Eso es correcto, pero depende del estado. ok todos los estados que tienen intérpretes de tribunales específicamente, casi todos, forman parte de un consorcio de estados de intérpretes jurídicos que hasta cierto punto pues ellos dicen que van a, ¿verdad?, todos los años completar ciertas horas de educación o formación constante y que uh -huh. Uh -huh. con eso pues, podrán seguir mejorando como profesionales. Pero no todos los estados requieren lo mismo y, y las pruebas no son las mismas en todos los estados. El consorcio okay. realmente para lo que sirve es si, por ejemplo, Daniel se muda a los Estados Unidos. Y él saca su certificado en interpretación de tribunales en el estado de Nevada, que digamos. Y él decide, después de trabajar ahí cierto tiempo, que se quiere mudar a Maryland o a Carolina del Sur o a la Florida. Si esos estados, ambos forman parte del consorcio, él puede pedir que le autoricen una cierta reciprocidad. Entonces el otro estado reconoce el examen que él aprobó okay. en el lugar donde está viviendo para que cuando él llegue a ese otro sitio
2: pueda, pueda seguir.
1: seguir ejerciendo la profesión sin tener que volver a presentar la prueba.
2: Okay.
1: No okay. todos los estados
2: tienen ese tienen mismo
1: sistema de reciprocidad, sistema uh -huh. de reciprocidad uh -huh. y hay estados donde la reciprocidad vale en una dirección pero no en la otra. Por ejemplo... Uh -huh. Nueva York acepta los exámenes de otros estados, pero hay estados que no aceptan el examen de Nueva York.
3: Oh, wow. <risa> okay. Yo no sé
1: por.
2: Es parcial Es parcial <risa> sí, en cierto yo. sentido. O sea, porque acepta un lado, claro, pero, y el otro, no. pero a la
1: misma vez hay intérpretes que trabajan en tribunales sin certificación. Eso es posible. O sea, oh. Sí, es posible. Sí. Porque realmente el juez es el que decide si la persona ah. es capaz de interpretar en ese momento.
0: Una ambiente. pregunta, ¿pero el juez toma esa decisión ya con la interpretación
1: en marcha o antes? Se supone... No, lo que ocurre es que si ya una persona tiene la certificación, eso como que sirve de que, bueno, la persona está capacitada para hacer el trabajo y nadie va a preguntar nada. Eh, pero en casos donde no hay un intérprete certificado disponible... Por, por la razón sí. que fuese, ya que sea porque la combinación es inglés con vietnamita. O que o todos los de inglés con español. Están en una ajá O es, es una zona súper ¿Sí? rural donde no vive nadie, son cuatro grados y conseguir un intérprete cuesta mil de dólares no traerlo vietnamita? del otro... <ríe> exactamente, exactamente. Entonces, en ese caso, muchas veces un juez puede nombrar a alguien y decir, esta es la persona que actualmente es la mejor calificada para poder en desempeñar ah, okay. de un intérprete. Ok,
0: okay. bajo vale. ese contexto, ¿se entiende? En todo no hay nada tanto. mejor, esto es peor que nada.
1: <risa> <risa> no podía, estoy liada. Exacto, sí, exacto. Pero es, es muy complicado y yo siento que, mira, si alguien saca la certificación, pues muy bien, yo se lo he sugerido a muchas personas que les interesa la interpretación, pero no saben si quieren lanzarse de pecho y, y, y hacer toda una carrera entera llegar hasta las Naciones Unidas que de hecho no todo el mundo llega a las Naciones Unidas porque no todo el mundo tiene el perfil claro, para hacerlo claro, porque no hay sitio eh, para todo el y mundo ese sería otro tema y no... pero
2: además interpretación comunitaria a mí me parece todo lo que tenga que ver legal no corte médico Muy me técnico. parece tan complejo es que súper me, me difícil. parece un...
1: y el aspecto ético, Exacto. o sea la cuestión deontológica es clave de ese, de ese espacio de interpretación uno lo tiene que tener súper bien trillado y forma parte de los exámenes también que uno tiene que presentar para sacar y la hombre, es que tú
0: imagínate, hmm. estás manejando datos extremadamente sensibles, de personas tienes que tener un cuidado y un Yo,
1: constantemente esto, o sea, eso es con números de seguro social, fechas de nacimiento direcciones, situaciones familiares de todo. Y tú te enteras. Mira, esta persona es este informante confidencial uf, para uf, la policía uf, en el estado tal. Y tú te enteras de toda esa información. Es información privilegiada. Y peligrosa. Entonces, parte de esa. Y, y es peligrosa. Puede ser peligrosa. Y parte de esa formación, si tú, si tú. Haces un curso de interpretación de tribunales, por ejemplo, normalmente también te presentan esa información donde te dicen si tú ves que estás en un, estás, qué sé yo, interpretando un proceso penal y alguien te está poniendo una cara de que no digas esto, no digas lo otro, no lo interpretes y tú te sientes amenazado hay ciertos pasos que tienes que dar para garantizar, no solamente la seguridad tuya, sino la de todo el mundo que está presente. Eh, sí, hay que tener muchísimo cuidado, muchísimo cuidado. Y, eh, lamentablemente, no paga lo que paga una conferencia. Aunque yo siento que a veces ese tipo de interpretación es aún más difícil.
2: Debería de, claro, sí. Es lo que también yo creo que debería, debería de, o en todo caso ir a la par, porque... Igual. Mucho más allá, aparte de la interpretación en sí, toda esta cuestión de cómo lidias con ese tipo de temas, ¿no? El trauma vicario, la dificultad de procesar, ese tipo de situaciones que requeriría, digo yo, probablemente yo, yo no, a mí me costaría mucho, eh, entre, me cuesta mucho la temática legal, por ejemplo, por eso, porque digo, uh, estar en un caso emocionalmente a mí me cargaría mucho no mucho más allá de la dificultad o no de la terminología, sino en sí y la de, responsabilidad ambiente, yo el,
0: sentiría... a ver, no significa que en el resto la, de temas yo no sienta uh, una responsabilidad pero yo, yo en un tema pero... claro, a lo mejor es una idea mía y es incorrecta, pero claro yo no hago temas jurídicos yo no hago cosas legales, pero yo me sentiría una enorme responsabilidad añadida por decirlo así, siempre siento responsabilidad pero ahí, no sé, a lo mejor son ideas de
1: olla personales uh -huh. Pero quizás entonces en ese, en ese contexto sí valga la pena tratar de hacer al, no sé un curso o una maestría. Si te interesa, porque esas personas entonces te van a ayudar a, a prepararte para esa situación. Porque no es solamente el aspecto, sé cómo decir esto, sé cómo decir lo otro y mi consecutiva es rápida y puedo hacer consecutiva seis minutos corridos y mi simultánea no falla es cómo lidiar con, con ese otro aspecto. ¿Qué haces con la carga emocional y psicológica de interpretar un proceso de una agresión sexual cuando un abuelo violó a la nieta del yo no sé qué? y O sea, eso, eso uno siente ese peso cuando se va, ¿verdad? Pero
3: también estos programas, o sea, por ejemplo, lo que me he dado cuenta de vivir en esta parte, en esta parte del mundo rodeado de, de arenas y camellos, es que estos programas no siempre están disponibles para todas las personas, ¿no? y, y, y eso muestra, digamos, qué tan maduro o qué, qué tan desarrollado puede ser el mercado. ¿no? Por ejemplo, yo ahorita estoy en un mercado, de, estoy en el Golfo, y obviamente las personas que necesitan la interpretación en este sentido son las personas o, o empresas privadas que tienen dinero y que pueden pagar un intérprete, pero conseguir intérpretes for formados en esta parte del mundo es, es muchas es difícil, veces es, es difícil con una combinación claro. tan entre comillas sencilla sí. como árabe inglés porque en esta parte del mundo no hay programa no existen programas y, y menos uh -huh. maestrías entonces si uno por ahí nace en no sé Arabia Saudita y quiere ser intérprete no puede estudiar interpretación aquí tiene que irse a lo más cercano uh -huh donde ofrecen esta, ofrezcan esta combinación de idiomas, no por ejemplo en Londres o en París, dependiendo de la combinación de idiomas que tengamos.
1: Bueno, si uno tiene los recursos sí. para
3: llegar a ese otro También sitio es y ir, se te exacto. da la
1: oportunidad de conseguir la visa o el, sí. la, los permisos que necesite.
2: Exacto, porque lo mismo aplica para África, ¿no? Y, y en ese caso a veces es complejo porque de hecho muchos ya son bilingües o hasta trilingües con mater con de lengua materna por, por simplemente el contexto africano y, y es regular, pero claro, no existen los cursos de formación o de capacitación constante y entonces, claro, es el que tenga los recursos el que puede quizás seguir una formación.
1: O por ejemplo el Caribe, ¿verdad? El Caribe es una región donde... Que yo sepa, no existen programas, no, no existe ningún programa que tú digas, ok, alguien en Puerto Rico, o en la República Dominicana, o en Haití, o en Guadalupe, donde quiera, Jamaica, no puede decir, a mí me gustaría interpretar. Eh, y es una zona del mundo donde, también como en África, la inmensa mayoría de la gente habla más de un idioma. Es una, es una realidad de la región, o sea, nosotros en Puerto Rico tenemos un, bi, un nivel de bilingüismo súper, súper, súper avanzado el acceso al inglés es constante, ver, técnicamente, yo conozco sumestado. a tantos sí, parece eh, sí, sí, eh, sí, 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 ajá. ajá, entonces, pero y, y, ¿y cuánto haitiano no conozco que habla inglés, francés, español, creol y claro. francés? y los cuatro a, a la perfección entonces, esa es otra región donde definitivamente, mira, aunque haya gente que quiera, la oportunidad no está ahí.
3: Pero hemos encontrado algunos perfiles de colegas que piensan que la, la capacitación no es importante. Llámese capacitación, cursos, maestría, etcétera, O dicen, o de repente comentamos con, ah, mira, va a haber este cursito que se va a abrir. No, 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 ya que me van a enseñar si yo, yo, yo ya lo sé todo.
1: Uh -huh. Yo sé de una persona en un país que no es, que no el... es
3: Viviana Tipiani.
1: Ni
0: es Lopus. ¿Y qué tal?
2: Todo es que culpa de, de Viviana, básicamente. No, el poder de la Obvio, obviamente. No soy yo, lamentablemente. Este individuo. <risa> o afortunadamente, eh... o afortunadamente, quizás Este
1: explicamos? individuo no. en varias plataformas ha comentado abiertamente que siente que la, 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 la formación o cualquier preparación formal en interpretación mm. es innecesaria.
3: Cualquiera.
1: Y que, mm. sí, exacto, y que con simplemente sentarse a practicar solo, uno puede Yo también ser le cuento intérprete. eso sobre la cocina
0: y mi plato estrella es el pesto quemado. <risa> <risa>
2: Yo había intentado sola, ya lo Me sabemos. Encanta el pesto. Esto, no lo va a yo lo creo que, es. que esto
1: tiene que ser, yo, yo creo que esto se tiene que, es que se tiene que considerar en ambos sentidos. Yo jamás en mi vida menospreciaría a una persona que se siente conmigo en cabina, que no tenga una formación yo. como la mía. Pero que haga un trabajo igual de bien, pues, fantástico. A mí no, yo no voy a decir, este no es intérprete. Ah, pídeme la bendición que yo tengo bendición, maestría. Bendición. Es, no, tampoco así. <risa> <risa> Pero decir que, decir que una maestría no, no ayuda tampoco. en nada. O okay, que es completamente innecesaria, tampoco poco es cierto Eso, eh, además es un poco extremo. absurdo,
0: o sea, yo creo que el trabajo habla por sí solo pero incluso aunque tengas la maestría y trabajes bien eh, el que continúes con tu formación solo puede ayudarte a mejorar si no puedes hacerlo por el motivo que sea económico, de tiempo por motivos familiares, tu familia te requiere esa, no, lo que sea, no hace falta que lo justifiques, si tu trabajo es bueno o tú te esfuerzas todo lo que puedes, pues ya está pero que tienes la oportunidad de invertir en tu formación, en mejorar, genial, que no puedes invertir dinero pero tienes tiempo, pues estupendo, grupos gratuitos, que los hay hasta en línea ahora, o sea, hace unos años la inversión en formación era un dineral y había Box, pocas opciones opciones por favor ahora dejamos a viviana tipiani que haga la publicidad antes de ¿Ah? terminar mío, también, ya, ya lo... hay muchas más opciones ahora eh, si no las quieres aceptar sí. porque por el motivo que sea pues ya está no pasa nada cada uno elige su camino y hay que ser un poco Ajá. respetuosos
1: pero tampoco menospreciar a las a, 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 al esfuerzo es que sí han... Ni tampoco
0: uh, sentirte que oh, el, si el otro claro, se esfuerza eso es eso como es un ataque eso. personal, yo no me esfuerzo, entonces el otro... No, mira, cada uno elige su camino. Hay que dejar a la gente seguir su camino.
1: Uh -huh. Además, cuando uno llega a la cabina, ahí están. O sea, ya llegaron ya y no importa cómo los contrataron, porque ya están aquí. <risa> <risa> Lo que cuenta es sacar uh -huh. la interpretación.
2: Exacto. Lo que cuenta es que son equipo en ese momento y no importa qué tanto papelito tengas por un lado o qué tanto hayas hecho o no, o cuántos años finalmente tengas en el mercado o no, estás ahí porque alguien confió. Y
0: tener el papelito a tu lado.
2: tiene que haber No te confianza.
0: da prioridad sí. en nada. Es correcto. Hay que ir a por el croissant del desayuno corriendo los dos. No hay prioridad. Eso,
3: eso, eso también me. Y ya para ir cerrando. Eh... Una, una muy mala práctica que, que por ahí se tenía, bueno, en mi época cuando, cuando estudié o, o uh, algunas profesoras.
2: Ahí cuando, cuando llevaban lo, los, diccionarios, los diccionarios a la cabina y tenían sus, sus este binoculares. Yo eso
0: lo he hecho, eh, vete la porra.
2: Eso ya, he hecho, no no a, estoy diciendo que es malo. Estoy diciendo en esas épocas, ves como él.
3: En esas ver, épocas, bueno, cuando también. yo estudié, había la, la tendencia, una, mal, una muy mala tendencia realmente, a, eh, a menospreciar a las personas que no tenían formación. ¿no? Entonces, el, el creerse más o el pensar que es un una mejor persona, de creerse que es una mejor persona uno por tener un papel de más en comparación a una persona que de repente no tiene formación o una, o esa maestría en particular. Que, que son
2: generaciones pasadas de claro. tanta gente que no tuvo el tiempo ni...
3: Recordemos, recordemos
1: que los intérpretes simultáneos originales Exacto. no tenían ninguna formación en interpretación simultánea, no existía como nosotros y lo Y si no hay
2: opción en tu mercado, o sea, si no existía esa carrera cuando tú has empezado Exacto. a ejercer, eso no, eso no te puede hacer sentir... Ni, bueno, me, al, que alguien te haga sentir menos a ti simplemente porque todos oh, los años y tu experiencia trabajando no se van
1: pues a ir. Es cuestión de tener una consideración básica sí. por la otra persona. Cada ser humano es un universo. Tú no sabes por qué esa persona tal vez haya decidido activamente no sacar una maestría o no hacer tal curso. Como estaba diciendo Aida familia te necesitaba, alguien se enfermó decidiste casarte, te mudaste a otro país, eh, sufriste una desgracia, o sea, todas esas cosas pueden afectar esa decisión eh, o simplemente que la oportunidad donde estabas tú antes no existía Gustavo
3: Mercado, estás diciendo que el matrimonio es un impedimento no puedo no, no, creer no, no,
1: eso no, no puede ser Disculpad, no pero Daniel
0: es un romántico y esto le ha dorido en el alma y en nuestro próximo podcast a lo mejor no hablaremos de
2: el intérprete se puede casar el intérprete y Tinder hay evidencias públicas que no se podrían repetir no regresemos a esta temática o quizás sí pero bueno o no o no
3: y tal vez Yo cerremos recuerdo, este, este podcast Dando consejos, ¿no? ¿Qué podemos hacer? Que, que cerremos este ¿Cuál podcast? era el tema de hoy? ¿Cuál era el tema?
0: Era? Nos, desviamos, nos desviamos El tema de hoy es que no era Viviana Tipiani
2: ese era el tema de hoy, yo diría eso. Pero no, nos fuimos ya al matrimonio. Es este podcast? De repente podemos
3: cerrar este podcast <risas> dando consejos respecto a la, eh, a la formación continua. ¿no? ¿Qué consejos podemos darles a las personas que desean o no desean seguir una formación continua? Eh, no sé, ¿alguien que le gustaría dar algún consejo? Un consejito.
1: Um, yo presento el tema, así que yo voy a empezar. Yo creo que, como dije al principio, tener maestría no te garantiza ser intérprete, pero ayuda. Y se puede ser intérprete sin maestría. Yo hice una maestría y siento que a mí me ayudó muchísimo. Así que, si existe la oportunidad y los recursos están disponibles para hacerlo, y también uno dispone del tiempo que va a acaparar esa maestría. Háganlo, si les interesa. Es una buena oportunidad, uno aprende muchísimo y los contactos por encima de todo lo demás no tienen precio.
3: Aida, ¿qué piensas? Uh
0: -huh. Si una persona quiere hacer cosas y no tiene el tiempo o el dinero como para invertir un año o dos años en un curso universitario tipo máster o en una formación complementaria, pues hay uh -huh. cursos de verano. Hay talleres, hay bootcamps, hay grupos de práctica. Ahora voy a dejar paso a Vivi para que hagáis su momento.
2: La mantén, ¿eh? No, no lo no voy a hacer
0: tan larga No, no, sí, por favor, hombre. A ver, aquí hemos venido a jugar. Y entonces.
1: Aquí hay mucha tele que, que cortar.
0: Aquí hay de todo. Papi, pero hay que plantearse cuánto tiempo puedo invertir, cuánto dinero puedo invertir, eh, si no tenéis dinero, ahora mismo existen opciones sí. gratis y eh, si queréis ¿Gratis? mejorar y sí, es gratis tú que cobres en especie es, otra cuestión. es una cuestión <risa> okay, dime tú dónde, cuándo, ¿dónde es eso? perdiendo la oportunidad estamos perdiendo los papeles también eh... Si tenéis interés Además. por formaros y mejorar, las opciones están. Si os falta información al respecto, pues comunicaros con Daniel y uh -huh. podemos en un futuro podcast hablar de nuestra experiencia con ese tipo de... Uh -huh cursos, formaciones. Sí, de hecho, tenemos tal. a Viviana, Variadas. que esta vez sí es Viviana Tipiani, que sabe mucho sobre organizar finalmente. grupos de prácticas. ¿A que sí, Vivi?
2: Dale, bueno, algo estamos aprendiendo con la experiencia de Amerivox, que es eso, un grupo de práctica de interpretación en línea a través de Zoom y que es gratuito y que está ahí disponible, accesible a todo el que quiera eh, practicar, practicar y practicar, porque sabemos de que finalmente nuestro nuestro trabajo, nuestra labor es esa, ¿no? Es esa capacitación al aprendizaje constante y mejor aún si lo haces entre colegas, buena onda en un espacio seguro y... Y que te permite conocer también personas, ¿no? Además de los múltiples otros grupos de práctica que existen y de las oportunidades formales a través de universidades, cursos, asociaciones. Yo creo que quizás mi, mi consejo para quien quiera ser intérprete, específicamente si quiere eh, formarse, es tener en cuenta siempre de que el intérprete es un ser curioso, ¿no? Flexible, que busca siempre aprender y eso es como que está en nuestro ADN. ¿Sí? Entonces es fundamental, importante tener en cuenta que si uno recién está estudiando y está aprendiendo y buscando hacia dónde va el camino dentro del mundo de la traducción e interpretación, si es la interpretación, entonces es el aprendizaje constante y es el, el buscar esas opciones. Entonces nosotros con nuestra mente muy hábil y curiosa podemos ir investigando, si no es la maestría, cualquier otro tipo de cursos que estén disponibles y en, nuestro, en nuestro territorio, en nuestra región, país o más allá. Y definitivamente esa es una gran ventaja porque nos va a dar presencia y nos va a enseñar mucho el, el intercambiar con otros. Simplemente y solamente por el hecho, si no necesariamente quieres terminar como intérprete, por lo menos sí para conocer eh, de la profesión y saber también valorarla y saber saber entender y cómo, eh, cómo es que podemos seguir creciendo como, como profesionales en el medio, así que sí, tener siempre los contactos es, es fundamental, creo, para la vida, para la vida profesional. Así que, con eso creo que, creo que Daniel, tú has dado tus últimas palabras o vamos, ya terminando Últimas
0: palabras, últimas voluntades. Daniel, Daniel en su
3: lecho de muerte.
2: La lista. El testamento ya lo firmó.
3: Mis últimas palabras de este podcast, de este episodio, no van a librarse de mí tan fácil porque Hierba Bala nunca muere. Si tenemos la posibilidad, como ya mis concabinos, mis concabinas eh, lo mencionaron, si tenemos la posibilidad de seguir una formación, vayamos por esa formación. Si no tenemos las posibilidades, está bien. Si encontramos a gente que que no ha tenido la posibilidad de seguir una formación, y, pero que le gusta la interpretación, apoyémosla de alguna u otra forma. Todos venimos de contextos distintos, situaciones distintas, y no nos hace, el, el hecho de tener un, un papel distinto no nos hace, entre comillas, mejores personas. Pero lo que sí tenemos que tener en cuenta es que si nos gusta esto, si queremos la profesión, si, si queremos ser un profesional, hay que buscar algún tipo de capacitación ¿no? y la podemos encontrar eh, de diversas formas, en diversos formatos de todos los tamaños y todos los sabores. Así que comencemos a interesarnos por esto, busquemos, si no conocemos preguntemos a, a gente que esté en esto, que esté en interpretación, a los profesores si estamos estudiando interpretación, qué cosa más podemos llegar a, a estudiar, a saber para poder mejorar, para querer, para querer la carrera o querer la profesión un poquito más y y, y si podemos de repente por ahí devolvemos eh, al universo lo que nos dio y, y enseñemos, ¿no? Porque es importante, ¿no? Para dar la vuelta a eso. Un, en un momento pues somos estudiantes y mañana más tarde nos va a tocar ser, ser profesores, ¿no? Y es, y es importante. ¿no? Porque...
1: no todo el mundo está dotado de esa hombría de bien, ¿ok? No,
3: no, 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 ya hablaremos en un no, par de años, eh, Gustavo Mercado. Ya hablaremos en un, par de, en un par de años. Bueno, yo siempre he estado metido en docencia hace muchos años y, y yo siempre voy a abocar por la docencia, siempre mm. voy a estar así un fiel eh, soportador de la docencia. Eh, y nada, espero que les haya gustado este podcast, no, no se olviden de suscribirse, darle clic a la campanita, este, ¿qué más? Mandar queso, mandarle panetón, mandar, mandar panetón, mandar panetón Panetone. alitas, Panetone. y todo, con...
0: Jamón.
3: No, 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 nada de jamón, nada de jamón.
0: ¿Cómo que no jamón? Ah, bueno, tú vives en antoja, pero los demás, ¿cómo que no jamón? A ver, ¿qué es esto? Y acá
3: el jamón es pecado y los animales son amigos, no son
0: comida.
1: Ay, no le estés imponiendo eso a los demás, no le oh, temas al éxito. Coman oh, jamón. No.
0: <risa> no le temas al éxito. Por favor, yo creo que es el eslogan de este podcast a partir de ahora. No le temáis al éxito. Seguidnos. No os lo vamos a garantizar. Pero...
3: ¡Chao! ¡Corta, Daniel,
0: corta! Sí, corta.